0: Więc mamy takie podsumowanie roku 2018. Zacznijmy od takich najważniejszych wydarzeń tego roku literackich, oczywiście w kwestii literatury dziecięcej.
1: Jeśli chodzi o wydarzenia, to ja z, z dużą uwagą i kibicując śledzę mnogość festiwali literatury dla dzieci, które, które w Polsce rzeczywiście jest ich coraz więcej, na coraz lepszym poziomie. Także w małych miastach się odbywają, bo bardzo dobre imprezy są. Jest na przykład festiwal bardzo dobry w Opolu. Niedawno jest startował festiwal w Szczecinie. Tak samo imprezy targowe, które są wyłącznie targami książek dla dzieci też rozwijają się w bardzo ciekawy sposób. Choćby niedawno mieliśmy w Mocaku e, targi książek, sztuce dla dzieci. I takie właśnie malutkie inicjatywy, często niszowe, na bardzo wysokim poziomie, też się mnożą. Więc to jest jakaś taka znacząca i bardzo widoczna cecha rynku literatury dla dzieci.
0: Czy jest taki festiwal literatury dziecięcej, który jest taki sztandarowy?
1: Jeśli chodzi o festiwal literatury dla dzieci nasz, to wydaje mi się, że on jest, e, mówię w sensie, nasz ten, którego jestem współorganizatorem. E, jest ono tyle, e, moim zdaniem, wyróżniającego, się, że odbywa się w czterech miastach Polski, czyli w Krakowie, Warszawie, Gdańsku. W tym roku się nie odbył w Poznaniu, w przyszłym roku mam nadzieję, że wrócimy do tej formuły czterech miast i to jest cztery tygodnie ponad 150 wydarzeń, dziesiątki, jeśli nie setki gości, więc w, w tym sensie jego skala jest bardzo duża. To jest największa tego typu impreza w Europie. A skoro pani pyta o nagrody, no to jakby zwieńczeniem naszego festiwalu jest, jest przyznanie nagrody za najlepszą polską książkę roku, nagrody imienia Ferdynanda Wspaniałego, która jest wręczana w Krakowie właśnie podczas gali kończącej festiwal. To jest coś, co nas wyróżnia, myślę, spośród innych tego typu przedsięwzięć, ale też wydaje mi się nie ma jakiejś takiej konkurencji między organizatorami festiwali, raczej myślę, że pomagamy sobie dzielimy się jakimiś wrażeniami. Na pewno cieszy mnie też to, że coraz więcej nagród w literaturze dla dzieci też jest przyznawanych i to są nagrody o bardzo różnym charakterze, też o różnej skali atrakcyjności finansowej, tak bym to nazwał. Wymienmy kilka Przez tych Przez różne grona przyznawanych w sensie takim branżowym naj najbardziej wyczekiwane są zawsze decyzje e, jury IBBY, które są e, ogłaszane zwykle w połowie grudnia i tutaj ta nagroda jest taka dosyć wieloraka, bo są tutaj nagrody i dla książek e, dla dzieci młodszych i dla młodzieży i, dla, i za ilustrację e, i za działalność e, na rzecz krzewienia literatury dla dzieci. Są też nagrody, na przykład medala Andersena to jest nagroda e, jakby, powiedzmy, zagraniczna, ale też e, wybierane są książki z poszczególnych krajów e, i to jest to jest bardzo, bardzo istotne wydarzenie. Jest nagroda Koziołka-Matołka. Jest, jest trochę tych przedsięwzięć powstają nowe i to, i, i to jest moim zdaniem bardzo w porządku, bo to też różne są te grona jurorskie, różne książki wygrywają, to też nie jest tak, że jeden tytuł zgarnia wszystkie nagrody. Dzięki temu promowanie tych najbardziej wartościowych książek, no ma większą skalę.
0: Gdyby subiektywnie, dla pana najlepszych, najbardziej wartościowych książek 2018 roku dla dzieci.
1: No cóż, myślę, że warto zwrócić uwagę na komiks. I tutaj, jeśli chodzi o, o komiks... W Polsce. On rozwija się bardzo mocno i tutaj nowa książka Marcina Podolca to jest coś, na co moim zdaniem warto zwrócić uwagę. Na pewno nowa, nowa książka Marcina Szczygielskiego, bardzo popularnego autora, Leo i Czerwony Automat. Świetna rzecz. No, chcę też powiedzieć o tej książce, którą nagrodziliśmy nagrodą imienia Ferdinando Wspaniałego. Co prawda za rok ubiegły, ale no, cały czas jest to, jest to jest zupełnie świeża rzecz, czyli ja Niech to Gęś kopnie, Marty Gnuśniowskiej. Fantastyczna, bardzo zabawna, chociaż na poważny temat książka. Też ja bardzo sobie cenię książki graficzne, tutaj nic ariadny. Baitlika to jest wyjątkowa, rzeczywiście bardzo pracochłonna, bardzo, no, kilka lat powstawała ta książka. Picture Book na temat mitologii greckiej, na pozór wydawałby się zupełnie szalony pomysł, jeszcze dla dzieci, a wyszła z tego przepiękna książka, która myślę, będzie z nami przez lata i, i też y, myślę, że y, no, osiągnie sukces międzynarodowy, na pewno. Warto też wspomnieć o, o, na przykład o książce Michała Rusinka jaki znak twój i y, y, y tutaj tą jego y, dyskusją z klasycznym wierszem Bełzy nad temat współczesnego patriotyzmu postaw obywatelskich. To jest bardzo ciekawe spojrzenie, też dobra wartotowo książka, bardzo ciekawy pomysł i myślę, że też zostanie z nami ta książka na dłużej.
0: I nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi. Ta literatura <głos> dziecięca to jest to jest śmietnik, przepraszam, że tak powiem. Czy pan się ze mną zgodzi, że tak jest?
1: Nie użyłbym tego słowa, natomiast jest na pewno bardzo duże bogactwo tytułów. Jest mnóstwo rzeczy, rzeczywiście bardzo niskiej jakości wydawanych. No po prostu w z takim myśleniem rynkowym o książce. To, o czym pani mówi nie jest wyłącznie pani rosterką, bo wiele osób, które pracuje na co dzień z książką, nasza fundacja organizuje szkolenia i konferencje dla bibliotekarzy i nauczycieli, czyli ludzi, którzy są bardzo blisko książki dla dzieci i oni nawet często nie są w stanie dokonać wyboru tych najwłaściwszych, niech, niech sobie najwłaściwszych, najbardziej wartościowych, naszych zdaniem, książek, ponieważ tych tytułów jest tak dużo. Wydaje mi się, że ta podaż no, jest na pewno zaletą, bo polski rynek książki dla dzieci rozwija się fantastycznie i te badania, które robi Biblioteka Narodowa co roku, wskazując na tragiczny stan polskiego czytelnictwa. Wydaje mi się, że tutaj y, oni nie badają jednak dzieci, bo, bo książek dla dzieci jest mnóstwo, to czytelnictwo jest na znacznie wyższym poziomie, wydaje mi się, niż wśród dorosłych często. Można, można właśnie... zaobserwować to, że ludzie, dorośli, którzy nie mają czasu, pieniędzy, czy ochoty, czy zwyczaju czytać książek, nawet tego nie robiąc, wiedzą, że kupowanie książek dzieciom jest potrzebne i ważne. Na pewno jest, można powiedzieć, nadpodaż tych tytułów i często trudno, trudno wyłowić te pozycje najwartościowsze, ale tu wracamy do tego, o czym mówiliśmy na początku, czyli do nagród. Jest to jakiś, jest to jakiś wskaźnik, jakaś, jakaś taka strzałka, czy światło nakierowane na, na najlepsze książki. Można, są strony z tymi wszystkimi nagrodami, są też, są też czasopisma o książkach dla dzieci, gdzie można, gdzie można znaleźć najciekawsze recenzje przy odrobinie wysiłku można dotrzeć yy, i wybrać coś e, odpowiedniego dla, dla swojego dziecka. Czy też siebie, bo też jest wielu dorosłych, którzy e, uwielbiają książki dla dzieci i je kolekcjonują i to jest to też bardzo sympatyczne.
0: Właśnie dlatego zapytałam o te, o, tych, o te tytuły 2018 roku, bo jak spacerowałam sobie z mikrofonem przez halę targową, kiedy były targi książki i pytałam rodziców, przeciętnych czytelników, którzy nie muszą znać się na literaturze, na jakiej zasadzie wybierają książki dla dzieci, to właśnie mówią okładka. Okładka decyduje, okładka przyciąga, a to wiadomo, z tym bywa różnie. Tak jak pan mówi, sugerować się jednak nagrodami, tak? Ale to też są grupa subiektywnie wybierających ludzi,
1: nie? Tak, tak, można tak powiedzieć. No, jest też w Polsce grupa autorów, którzy, którzy są bardzo, bardzo popularni i każdy ich kolejny tytuł to, jest, to są nakłady rzędu kilkunastu, jeśli nie kilku dziesięciu tysięcy egzemplarzy. I też w tym roku y, wyszły książki tych autorów, którzy są bardzo popularni i to prawo serii i też to, że y, oni trzymają poziom przez, przez kolejne lata i mają rzeszę czytelników, y, też jest jakimś, jakąś wskazówką, y, no, że nie może to być zizualnie, literatura, jeśli tak wiele osób za nią idzie. Wyszła nowa książka Andrzeja Maleszki, nowa książka Rafała Kosika, nowa książka Wojtka Widłaka, nowy Pan Kuleczka. Jest tych książek sporo, więc można iść też za gustem innych. To są naprawdę wartościowe rzeczy dla dzieci w bardzo różnym wieku. Każda w książka nowa Marcina Szczygielskiego też jest wartościową pozycją. Też jest bardzo duże grono ilustratorów, którzy robią picture booki i to oni też mają swoich wiernych czytelników, jeśli można. To słowo czytelnik pasuje dobrze do picture booka. Wskazórek można szukać na wielu polach, ale powinniśmy się tylko cieszyć, że to jest tak dobrze. Myślę, że taką ważną tendencją, o której warto by było wspomnieć, to są ekranizacje. Książki dla dzieci zamieniają się w obraz. Są to zarówno filmy animowane, jak i filmy nieanimowane, kinowe fabuły, czy, czy filmy odcinkowe. I to mnie też bardzo cieszy, bo przez lata było tylko to magiczne drzewo, prawda? Ogromny sukces Andrzeja Maleszki. A już pojawiają się i inwestorzy, i ludzie z pomysłami, którzy, którzy kolejne książki chcą, chcą pokazywać w kinach, czy w telewizjach.
0: Mówił pan, że jest pan tatą młodym, miło. nie wiem jak młodym, nie chce być wścipska, ale pewnie się pan orientuje, jeśli chodzi o lektury szkolne. I A. kiedy rozmawiałam z Rafałem Kosikiem, który no myślę, że ma niezły ubaw z tego, że jego książka znalazła się gdzieś lektur, to, to, to. zdecydowanie prosił nawet nauczycieli, że błagał, żeby nie robili, <laughs> bo tam jest tyle szczegółów w tej książce, że jakby zrobić taki test, to sam Rafał Kosik by leżał i nie odpowiedział ta, ta, ta. na te pytania. Właśnie Maleszka, czy, czy Kosik, reszta tych lektur, no właśnie chciałabym zapytać też o pana zdanie, czy ta jeśli pan oczywiście się orientuje, lepiej jest jeśli, jeśli chodzi o dobieranie literatury w szkole dla dzieci?
1: Ten nowy kanon, który jest e, i jeśli pani pytała o moją orientację w, na ten temat, to moje dzieci są już po okresie lekturowym gimnazjalno-podstawówkowym, natomiast moja najmłodsza córka Gaja ma zaledwie dwa lata, więc ten kanon współczesny, nie znam go z autopsji, tylko z, z listy, którą czytałem w prasie. Zgadzam się z dużą częścią zarzutów pod jego adresem. Cieszy mnie to, co nie cieszy Rafała Kosika, jak pani wspomniała, że jest tam sporo współczesnych książek. To jest jednak bardzo ważne, bo archaiczność języka to jest coś, co dzieci bardzo zniechęca do czytania i takie zupełnie współczesne rzeczy, które dzieją się tu i teraz, fabularno osadzone w naszym świecie, gdzie bohaterowie mówią do siebie tak, jak my do siebie mówimy na co dzień, czy tak, jak dzieci mówią do siebie na przerwie w szkole. To jest bardzo ważne. To jest kluczowe często, jeśli chodzi o dotarcie i wyrobienie sobie nawyku czytelniczego.
0: To już teraz taki żart brutalny, że Rafał Kosik nie przewidział, pisząc że gimnazja pójdą do likwidacji, <grym> nie tylko
1: to będzie. Tak, tak. on o tym <grym> mówił na, na spotkaniu na festiwalu literatury dla dzieci, że ta książka no, to jest właśnie takie post-apo i pierwszą rzeczą, którą przewidział, to jest upadek gimnazji. Tak,
0: to było świetne. Według pana literatura dziecięca ma się dobrze?
1: Myślę, że ma się bardzo dobrze w naszym kraju, zwłaszcza, że pamiętam, jak ona wyglądała te 15 czy 20 lat temu. To jest ogromny skok do przodu, który wykonali autorzy, ilustratorzy, wydawcy i bardzo się cieszę, że tak to, tak to się rozwija i też się cieszę, że ta polska literatura zdobywa rynki zagraniczne i jest bardzo mocno obecna w wielu krajach, czasem bardzo odległych, bo polscy autorzy święcą trumfy i, i w Chinach, i w Korei, i w Ameryce Południowej. A też warto wspomnieć o ogromnej popularności, e, zwłaszcza na przykład Andrzeja Maleszki, Grześka, Kazdepkę czy, czy Rafała Kosika e, powie, na przykład na, w Rosji albo na Ukrainie. Tam te książki są w zasadzie od razu tłumaczone. E, I to są autorzy bardzo popularni.
0: Co mnie cieszy, tak już mówię prywatnie, że pojawiło się, nie wiem, może to się pojawiło wcześniej, ja to teraz zauważyłam dopiero, bo od zawsze uważam, że podstawowym przedmiotem w szkole to powinna być nauka emocji. E, bo tego się uczymy dopiero na stare lata. Że się właśnie pojawia Wielka Księga Emocji, że chociażby w nowszej książce, a w to gęś kopnie, że właśnie tak, mówi się tak, o, tych, tak. o tych sprawach, z którymi my dorośli mamy kłopot. Y -hmm.
1: no? Książki na tak zwane poważne czy trudne tematy to jest ogromny kawał oferty. Muszę powiedzieć, że współcześnie w książkach dla dzieci są już wszystkie tematy, o, którym, o których możemy pomyśleć, że są trudne czy nieprzystępne i dlatego te książki są tak poręczne we współpracy z dziećmi, bo często bywa tak, że nauczyciele czy pedagodyczne, rodzice nie bardzo mają, powiedzmy, kwalifikacje intelektualne czy emocjonalne, czy po prostu na tyle wyobraźni, czy wiedzy o świecie, żeby rozmawiać z dziećmi nie wiem, o śmierci, o uchodźcach, o depresji rodziców, o rozwodzie czy śmiertelnej chorobie, a są książki, które, które o tym opowiadają i dzięki temu możemy ten temat, wprowadzić dziecko w ten temat możliwie bezboleśnie wydaje mi się, a też w sposób jakiś taki pogłębiony i mądry, więc jeśli sami mamy ciarki przy takich rozmowach, czy czujemy się niezręcznie, to wtedy tego typu literatura przyjdzie nam z pomocą na pewno.
0: A teraz, gdybyśmy otworzyli rok 2019, są wydarzenia, o których, na które czekamy, o których warto powiedzieć?
1: Jeszcze nie wszystko wiadomo. No, ja oczywiście czekam na Festiwal Literatury dla Dzieci i tę jego edycję, zarówno wiosenną, jak i jesienną, która mam nadzieję odbędzie się w Poznaniu. To będzie koniec maja i początek czerwca i tutaj zapraszam serdecznie wszystkich słuchaczy na, na wydarzenia festiwalowe. Ma być kilka ciekawych nowości, o, o których jeszcze nie wszyscy chcą mówić. <śmiech> Zupełnie oficjalnie, ale sporo nowych, ciekawych książek się zapowiada też kontynuacji. Kilka ciekawych rzeczy komiksowych ma też się pojawić. To jest coś, o czym już chyba mówiłem wcześniej. Ale bardzo leży mi na sercu rozwój rynku, rynku tego komiksowego i cieszę się też, że duży wydawcy, nie tylko Kultura Gniewu, która zawsze tam walczyła w undergroundzie, żeby, żeby ten komiks dla dzieci wydawać, ale też już duzi wydawcy sięgają po te tytuły, jest ich bardzo dużo. Czy Gaja dostała pod książkę? Tak, oczywiście. Jaką? To nie wiem, no. <śmiech> Powiedzmy chociaż tytuł jakiś. Dostał między innymi na przykład serię książek o płciu. To jest bardzo popularny bohater wśród takich małych dzieci. Zresztą to też nie wspomnieliśmy o tym, ale to jest bardzo fajna i ciekawa rzecz, że powstają książki dla dzieci bardzo małych. Są książki, co pewnie wielu z Państwa wyda się zupełnie niewiarygodne, dla dzieci, które mają na przykład trzy tygodnie, czy cztery. Tutaj tytuł Japończyka, który nazywa się Kumagata, wychodzą na polskim rynku od kilku lat. I książki dla takich bardzo małych dzieci, jak właśnie seria o płciu, Kumagata, książki Herwatuleta, czy Jonny Bartosik, to są rzeczy dla dzieci poniżej roku, poniżej dwóch lat. I naprawdę jest mnóstwo zabawy przy tych książkach, dzieci. Czasem lepiej się bawią niż dorośli, bo rzeczywiście te książki dla takich miesięcznych dzieci wydają się zupełnie absurdalne i pozbawione jakiegokolwiek sensu, a dzieci reagują na to i to są książki, które warto też, warto zaczynać tak wcześnie. Pada pytanie, kiedy zaczynać, to już wtedy mając miesiąc. Można zostać czytelnikiem.
0: Czy zauważył pan taką tendencję, że rzeczywiście to małe dzieci, ja tu mogę powiedzieć na przykładzie swojej siostrzenicy, która czytała, uwielbiała czytać, później był okres absolutnego w ogóle odrzucania książki, teraz powoli wraca, nawet czy tak powoli z szacunek. Ja w jej wieku no, nie przeczytałam. Powoduje, tak. Zdecydowanie. Ale właśnie co powoduje, że w tym pewnym momencie odwracamy się od czytania?
1: Powodują inne możliwości i atrakcje, które niesie nam, nam życie. To y, pani przeczucie ma swoje odbicie w badaniach, że dzieci dwunastoletnie, zwłaszcza chłopcy y, odchodzą od literatury często na zawsze już. Czasem powracają w, w wieku późniejszym, licealnym. Wydaje mi się, że to wynika jakby z, z naturalnego stanu rzeczy i tego, że codzienność oferuje tyle innych, a atrakcji Pojawiają się gry komputerowe, pojawia się sport, pojawiają się jakieś atrakcje towarzyskie. To odciąga od literatury, bo też tą literaturę znają długo, właśnie czasem od, od bardzo młodego wieku, a w pewnym momencie jest dostępność bardzo wielu innych atrakcji, które no są po prostu nowe też. No i, no i wtedy rzeczywiście jest tąpnięcie. Warto o tym pomyśleć i zadbać w jakiś taki systemowy sposób.
0: I na sam koniec, nie poproszę o życzenia noworoczne, ale słuchają nas rodzice z pewnością, jak wytrysować smyka, słuchają rodzice, chcą go właśnie interesować i mówią, poszedłbyś czytać, lektura czeka. No oczywiście, kiedy dziecko słyszy takie hasła, to na pewno pójdzie czytać. Nie. Więc jakie takie rady by pan dał rodzicowi, żeby nie zniechęcić tym gadaniem jeszcze dziecka do czytania? Jak zachęcić?
1: Czytajcie sobie razem jak najwięcej i jak najdłużej, bo tak naprawdę dzieci, które już czytają, są w pierwszej czy drugiej klasie, to wspólne czytanie, czytanie na głos też sprawia im ogromną frajdę. Często się pozostawia te dzieci już, które umieją czytać, to już tam brać sobie sam, prawda? Masz tu książkę, idź do pokoju i czytaj. I to jest błąd, bo, bo znacznie łatwiej dotrzeć z książką do dziecka i też jest to po prostu wspólna, sympatyczna chwila czułości między rodzicami, między rodzicem a dzieckiem, spędzanie takiego czasu przy książce. I szukajcie Państwo książek współczesnych, takich, które mają język dostosowany do tego, co dzieci słyszą na korytarzu. Polska klasyka ma tę trudność, że nie ulega tłumaczeniom współczesnym, ale klasyka światowa jest tłumaczona też co jakiś czas na nowo i tu i tutaj też można sięgnąć po książki, które się czytało jako dziecko, a są teraz w nowych tłumaczeniach i, e, i w ten sposób próbować podejść młodego czytelnika i zachęcić.